0: Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato... Vocês se tornaram os nossos imitadores e do Senhor, pois, apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. Glória a Deus! O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus. Deixando os idos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Perceba o verso 10. E esperar dos céus o seu Filho a quem ressuscitou dos mortos, Jesus. Glória a Deus. Que nos livra da ira que há de vir. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar. Ministra a sua palavra aos Glória nossos corações. Senhor, nós abrimos as mentes, abrimos o coração para o entendimento da sua palavra. Tu tens total liberdade, Espírito Santo, de nos convencer. Tu tens total liberdade no Espírito Santo de nos confrontar e nos confortar. É no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar o seu assento, queridos? Aleluia Glória a Deus Queridos, quero ministrar essa palavra para vocês Dizer que estava com saudade é, Ficar em casa porque nós somos livres é uma coisa Mas ficar em casa de forma obrigada muda todo o ambiente A nossa casa que é tão aconchegante ainda que seja de qualquer forma Mas a nossa casa sempre é aconchegante Ficar em casa porque você foi forçado não é nada legal tudo começa a te estressar, né? Nos últimos dias a pastora Mayra estava estressada, queria sair, queria sair. Então, ó mulher, você quis ir no posto, agora aguenta, né? A ordem foi, foi tua de ir no posto, eu não queria não. Mas nós estivemos um pouco doentes, mas nada tão sério, ficamos alguns dias só mal. Mas por ordem médica a gente teve que nos ausentar. E graças a Deus terminou, né? Aleluia! Graças a Deus! Quer dizer, eu quero compartilhar essa palavra e ela é uma palavra muito pastoral. Até porque Deus tem ministrado algumas coisas no meu coração que nós não precisamos mais chorar por emoção. Nós precisamos chorar por arrependimento. Glória a Deus. Muito tempo a igreja ela chorava porque sentia a presença do Espírito Santo. Isso é muito bom. Nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo. Nós temos que chorar. Nós temos que nos deleitar na presença de Deus nós temos sim que, que voltar a, a entender o poder de Deus. Sabe, queridos, e quando nós vemos o poder de Deus, não tem como não chorar. Ver pessoas curadas, ver, ver Deus agindo, pessoas transformando, é consequência, a gente se emociona mesmo. Mas o fato é que muito tempo nós choramos como igreja, porque apenas sentimos, mas nunca caminhamos numa mudança. E eu creio que Deus tem nos alertado sobre isso, porque nós precisamos mudar todos os dias. E uma das mensagens que mais tem queimado no meu coração, e vocês sabem disso, nós estamos há algum tempo já falando sobre isso, é sobre o fim dos tempos. E saiba você que nós estamos muito perto do arrebatamento de Jesus, do arrebatamento da igreja, Jesus virá. E o meu papel nesta noite como pastor de vocês é conduzir para um entendimento mais bíblico sobre aquilo que nós vamos viver. Até porque, queridos... Se você não prestar atenção nas verdades da palavra, a mentira te leva. E se você não conhecer a verdade, o falso te leva. E se você não conhecer aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro, as riquezas verdadeiras, quando vier um ensino falso, quando vier uma preocupação, qualquer coisa te afasta do caminho do Senhor. E nós estamos vivendo dias, queridos, que os falsos têm crescido. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias os falsos mestres eles cresceriam. Nós temos vivido dias que ensinos falsos têm chegado na igreja. E nós não podemos nos mover mais por aquilo que é falso. O verdadeiro tem que reinar em nós. Aleluia. É por isso que eu assumi um compromisso diante de Deus e diante de vocês há algum tempo que eu serei um pregador da eternidade. Muito mais do que te ensinar a ganhar dinheiro, muito mais do que te ensinar a estar bem, a estar próspero neste tempo, a ter uma boa família, eu quero te ensinar a ir para o céu. E te a ensinar a ir para o céu, quer dizer, a garantia de que realmente você chegou no fim e concluiu o que Deus tem para você. Então, o meu papel como pastor é te instruir na verdade, para que a verdade mude a sua vida e que você chegue aos olhos de Jesus e chegue aprovado perante Deus. Porque você está reprovado diante de Deus, não importa se você foi aprovado perante os homens. Entendo o que eu vou lhe falar, queridos. Os homens te aprovar não quer dizer que Deus está te aprovando. Ah, você tem uma boa aceitação perante os homens, você é um homem bem visto. Eu lembro do período da minha infância, sabe o que eu mais ouvia? Esse é um bom menino. Porque na minha escola eu era alguém que não incomodava, tirava as boas notas. Na família eu não trazia problemas. Então, a fama de bom menino pegou na igreja, o bom menino era sempre eu. Mas isso não quer dizer que diante de Deus eu era o um bom menino. Porque somente Deus me conhecia ainda na minha adolescência, somente Ele sabia os meus pensamentos, a minha forma de me portar perante os olhos dEle e escondido das pessoas. Então, a aprovação de pessoas não te garante a aprovação de Deus. É por isso que esses dias são dias que você precisa estar aprovado diante de Deus. Glória porque Deus. o fim, ele está próximo. E eu quero ser muito didático e talvez eu vou te confrontar, porque essa mensagem, praticamente todas as minhas mensagens de domingo, não são mensagens que você sairá muito feliz. Porque antes de ministrar para vocês, queridos, certamente eu chorei... Dizendo, Deus, como eu preciso de mudança. Glória a Deus, Pai. Semana passada foi uma das semanas muito atípicas na minha vida. É, semana retrasada, no caso. Dois semanas atrás, nós estamos no começo de outra semana. Porque eu fui bombardeado com desânimo. E certamente tem a ver com a fase que eu estava doente. Quando a gente está doente, parece que tudo é pior. A gente enxerga como se fosse a última pessoa... Nós nos enxergamos dessa forma, enxergamos tudo ao redor e parece que piora é tudo. Talvez se você esteve doente essa semana, você sabe. Te dá um desânimo, te dá um desejo de largar algumas coisas. E essa semana, retrasado, foi a semana que aconteceu isso comigo. E eu meditei sobre tudo que eu estava vivendo e sobre aquilo que nós precisamos mover como igreja. E já essa semana agora foi uma semana completamente diferente. Porque eu tomei algumas posições, porque porque eu mudei a forma de pensar, porque eu me posicionei em algumas coisas. E sabe, queridos, eu tenho entendido que, nos últimos dias, ou você acorda, ou você não subirá aos céus. Nós não temos mais tempo para brincar com Jesus. Não temos mais tempo de viver um cristianismo falso em igrejas que diz pare de sofrer, que diz vença aqui. Nós não podemos mais aceitar isso porque, queridos, vencer aqui é ótimo quando você já venceu perante Deus. Vencer na terra, conquistar as riquezas é excelente quando Deus te olha e diz, realmente você está aprovado. Aleluia. Agora é inútil você ter tudo aqui, você estar muito bem, mas perante os olhos de Deus, Deus dizer, servo o mal e servo o infiel. Então o meu papel com vocês é ser muito claro e muito simples, eu quero ser simples com vocês para instruí-los, na verdade, que você chegue perante os olhos de Deus e Deus diga para você, é muito bom, pode entrar no gozo é do é teu Senhor, isso. porque tu foi aprovado. É por isso, queridos, que o meu compromisso, primeiramente, é com o próprio Deus, com a sua palavra, eu não quero mais te agradar. Eu quero agradar o Senhor e talvez irá te confrontar. Porque eu sei, queridos, que haverá o juízo do Senhor, e no juízo do Senhor ninguém escapa. É por isso que nós precisamos mudar, porque... E agora eu vou entrar na mensagem. A igreja de Tessalonicenses, é por isso que há este nome, Tessalonicenses. Eles viviam numa cidade chamada Tessalônica. É como nós vivemos em Palhosa e somos palhocenses. Então o apóstolo Paulo ele fundou esta igreja e começou essa igreja. E apóstolo Paulo nunca via uma igreja por bairro, nunca via uma igreja por setor. Apóstolo Paulo via a igreja da cidade. Então quando ele escreve a essas pessoas convertidas, ele elogia essa igreja. E sabe, queridos, é raro, se você ler um pouquinho mais da Bíblia no Novo Testamento, é raro apóstolo Paulo elogiar tanto. Ele mais exorta do que elogia. Ele pega algumas pessoas e chacoalha essas pessoas. Quando você lê a Bíblia, você vê que ele é um pouco grosseiro. Ou correto, vamos dizer assim. Então o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, escreve aos textalonicenses e começa a elogiar algumas coisas. E ele diz, olha, vocês estão indo muito bem. Porque vocês receberam a palavra e vocês têm mudado conforme essa palavra. Escuta, queridos, eu quero que nós venhamos a amadurecer tanto... Eu não estou falando você como homem só, você como mulher, mas você como cristão, oh, amadurecer Deus. tanto que Deus possa nos elogiar. Será oh, que Deus mulher. elogia? Deus elogia. Porque se Ele diz para uns que são servos maus e infiéis, Deus diz para outros servo bom e servo fiel. Então Deus elogia. E nós precisamos nesses dias ouvir o elogio de Deus e não mais somente das pessoas. Nós precisamos entender que é possível agradar o Senhor. Nós precisamos entender que é possível ser uma igreja que, aos olhos de Deus, é uma igreja aprovada. Então, diante de uma igreja, queridos, completamente especial, diante de uma igreja tão querida por apóstolo Paulo e certamente por Deus, nós precisamos ver o que ela tem, que nós ainda não temos e o que nós podemos melhorar. E essa igreja, queridos, a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz, ele fala um pouco sobre a conversão dela. E diz, olha, antes vocês eram de tal forma, vocês eram idólatras, mas agora vocês estão se convertendo e ele se alegra com isso. E certamente foi a minha e a sua vida, queridos, uma vida completamente errada. E depois Cristo vem e muda a gente e nós estamos mudando todos os dias. Isso é a vida de todos os homens e mulheres que se converteram a Jesus. Tinha uma vida completamente perdida e tinha e depois que converteu-se a Cristo teve novidade de vida. A Deus. É por isso que a igreja é lugar de estudo. Ex, ex prostituta, ex morador de rua, ex ladrão, ex alguém que furtava, a igreja é isso. Por quê? Porque conheceu o Evangelho e mudou. A Deus. Então o primeiro ponto que eu quero entender com é, te falar para que você entenda é que é normal você ter um passado todo errado. É normal, queridos. É normal você olhar para trás e se arrepender de algumas coisas que você fez. Porque todas as pessoas que se converteram foi assim também. Apóstolo Paulo então pega e agora ele fala para a igreja que se converteu. E ele diz, e eu acho incrível quando ele diz no verso 10, Vocês se converteram, deixaram os ídolos e esperam dos céus Jesus a quem irá nos livrar da ira. Olha que tremendo que o apóstolo Paulo diz para essa igreja. Ele diz: vocês são uma igreja que estão esperando o retorno de Jesus. A Deus. E agora eu entro de verdade na mensagem que vocês sabem do que eu vou falar, que é o fim dos tempos. Queridos, uma igreja que entendeu que Jesus iria arrebatá-la. Uma igreja que entendeu tanto que eles deixaram de trabalhar e subiram aos montes esperando Jesus. Olha a loucura dessas pessoas. Eles aceitaram tanto a mensagem que Jesus voltaria, que eles largaram toda a sua vida e começaram a subir nos montes e aguardavam. Será que Jesus virá hoje? Será que Jesus virá amanhã? Isso foi tão sério que apóstolo Paulo escreve uma outra carta para ele, dizendo, ei, se você não trabalhar, você não vai comer, então volte a trabalhar. Eu acho isso incrível porque... Eles entenderam o que talvez nós não entendemos. Eles entenderam que Jesus voltaria ainda na sua geração, porque todo cristão precisa entender que Jesus volta na sua geração. Porque se você não entender que Jesus volta na sua geração, você esquece que a sua vida não é eterna aqui. Queridos, ainda que você viva muitos anos, você não conseguirá viver mais do que 120 anos. A Bíblia prova isso. Ainda que exista tecnologia para aumentar a sua vida, você não será eterno aqui. Chegará um dia que você encontrará com Jesus. Mas o que eles esperavam não era somente a morte deles para o encontro com Cristo. Eles esperavam o que eu chamo, o que a Bíblia chama, o que nós precisamos entender. Eles, eles esperavam um arrebatamento. o arrebatamento. O que é o arrebatamento? Queridos, o arrebatamento é o arrancar da igreja. O arrebatamento é a recompensa dos que permaneceram fiéis. É Deus tirando a igreja do pior que virá. A Deus. Perceba que este ano de 2020 está muito atípico. E você precisa ser sincero comigo, você que tem mais anos do que eu de vida. Você sabe que durante a história toda, pouquíssimas vezes, nós vimos o que estamos vendo. Porque já aconteceu pandemias por aí. Isso não é novidade. Nós tivemos pandemias piores do que o que nós estamos vivendo hoje. Já aconteceu terremotos, já aconteceu ciclone, já aconteceu pestes, tudo isso já aconteceu. Mas intenso como nós estamos vivendo nesse ano é atípico. Recém nós saímos de uma pandemia, estamos na pandemia e nós cremos que está passando, veio um ciclone e devastou nosso estado e a região sul, além do ciclone um pouco antes veio o gafanhotos e graças a Deus que não chegou no Brasil, e sabe queridos, gafanhoto não é novidade para Deus. Porque se você pega a Bíblia e você lê, tanto é, algumas partes como no povo do Egito, quando você lê Malaquias, quando você lê o livro das crônicas, você percebe que a infestação de gafanhoto sempre fez parte da história. E todas as vezes que há manifestação de gafanhoto, como nós estamos vendo hoje, é sinal da ira de Deus sobre o mundo. Não sobre a igreja, sobre o mundo. Então, brincar com Deus, querido, certamente é loucura, porque há é um Deus que é justo e Ele está balançando, Ele está amassando o mundo e amassando a igreja, para que a igreja entenda o que já deveria ter entendido, para que a igreja faça o que já deveria ser feito, para que a igreja se posicione na posição que já deveria ter tomado. É por isso que nós não podemos mais brincar diante de todos os sinais que está acontecendo. E perceba, queridos, o arrebatamento, a terra que grita. E a terra, o globo terrestre, está gritando. Está gritando para o retorno de Jesus. Aleluia. Arrebatamento é Cristo vindo até nas nuvens e a igreja subindo. Glória a Deus. E por que que isso acontecerá? Porque o Senhor irá nos livrar da ira que há de vir. A ira que há de vir não é o inferno. Não é Cristo nos tirando do inferno somente, é Cristo nos tirando da grande tribulação. Você está assustado com essa pandemia? Você está assustado com os gafanhotos? Você está assustado com as vespas que nós tivemos, com a poeira de areia que nós tivemos recente? Você está assustado com a crise econômica? Não se compara com o período da grande tribulação que a Bíblia diz. A grande tribulação, queridos, é o quê? A igreja foi arrancada, liberada deste juízo. Então acontecerá três anos e meio de paz e três anos e meio de muita, mas muita tribulação. A escritura diz que demônios serão soltos para assolar a humanidade. Ilhas inteiras sumirão na tribulação. E nós nos assustamos com esse ciclone. Na tribulação, montes altíssimos sumirão. Na tribulação, pestes serão constantes, crise econômica será constante. Perceba, queridos, que o juízo de Deus para o povo de Israel e para a humanidade é muito grande. É por isso que Deus diz que havia uma igreja que esperava o arrebatamento. Por quê? Porque arrebatamento é Deus livrando a igreja é da a ira que haverá de vir. Isso é muito sério, queridos. Isso precisa te despertar um senso de posição. Porque escuta, o crente, o cristão que ficar, quando Cristo arrebatar a igreja, não sairá ileso. Eu ousa falar que não se salvará. Por isso que você não pode deixar para a última hora da sua vida o seu conserto. Você não pode deixar para a última hora, ah, no último momento da minha vida eu me arrependo e subo. Não, queridos, isso não é verdade. Você precisa estar pronto para o arrebatamento. Escuta isso isso me dá um temor. Não existe mais profecia para se cumprir, para que Cristo arrebate a igreja, arrebata a igreja. Não existe promessa para se cumprir, para que aconteça o arrebatamento. Certamente você já assistiu alguns filmes, e eu falei que eu vou ser muito didático nesta noite. Filmes de ficção, onde algo extraordinário acontece, as pessoas desaparecem, viram um caos. Se você é um pouquinho mais antigo, você já assistiu Deixados para Trás, um filme que expressa um pouco de verdade, não tudo, sobre o fim dos tempos, e você vê aquela cena que todos desaparecem e viram um caos do mundo. Você sabe o que eu estou falando? Arrebatamento é isso. Quando Cristo arrebatar a igreja, não ficará nada daqui, daquilo que é da terra. Se você tem aliança, irá ficar. Se você tem suas roupas, irá ficar. Você sobe sem nada. Cristo vem nas nuvens. A Bíblia diz que soa a trombeta. Os mortos ressuscitam primeiro, os mortos que estão em Cristo. E então os vivos são arrebatados e sobem nas alturas com Jesus isso é incrível, Amém. nós subiremos com o nosso amado, e então enquanto estivermos lá, desfrutando das bodas, eu quero simplificar, de uma grande festa, de uma grande celebração no céu, a Bíblia então diz, queridos, que na terra estará acontecendo a grande tribulação, surgirá um governo único, e certamente vocês já estão vendo isso, uma organização, um ambiente sendo preparado para a manifestação do anticristo. Subirá um homem, será feito um homem que todos irão admirar. Um governo único, uma moeda única. Queridos, mas a igreja não estará perante esse dia. Aleluia, Deus livrando a igreja. Se você pegar as escrituras, queridos, Deus sempre trata com a nação de Israel. Pastor, eu não entendo muito. Deixa eu simplificar um pouco. Se você já assistiu os dez mandamentos, você sabe que havia um povo escolhido por Deus que foi perseguido, foi escravizado, então Deus liberta esse povo. Esse povo é a nação de Israel. Deus sempre lidando com este povo, mas esta nação que eles não obedeceu ao Senhor. Então o Senhor pausa o relógio com eles e diz: "Daqui a pouco eu trato com vocês de novo." E Deus faz algo que nós estamos vivendo hoje, que você precisa entender. Deus traz a realidade da sua igreja. Deus diz, Israel, depois eu trato com vocês, mas agora eu levantarei a minha igreja. Queridos, a igreja de Jesus, se você lê o Antigo Testamento, ela nunca foi revelada. Os profetas, nenhum homem do Antigo Testamento falou que chegaria à igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é um mistério. É o que a Bíblia diz, é um mistério de Deus. Porque a igreja, queridos, é Deus em nós. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus e mandou o Espírito Santo. E o lugar de morada do Espírito Santo é dentro de você. Glória a Deus. E nós estamos cumprindo este período, esta dispensação, onde a igreja está se movendo onde pessoas estão se convertendo a Jesus, mudando as suas vidas, só que o tempo da igreja está determinado pelo Senhor, nós não seremos eternos aqui na terra, Deus sabe o tempo do fim da igreja, Deus já tem o dia que será o fim do período da igreja, e a Bíblia diz que o que detém a ação do anticristo é a igreja, quando a igreja subir, acontecer o arrebatamento, o Espírito Santo não sairá da terra, ele somente agirá diferente a igreja sobe, então Deus continua o seu plano com a nação de Israel, e sabe onde a igreja estará? a igreja estará com Cristo, a igreja estará sendo vitoriosa nos é. céus durante a eternidade toda, é isso que Deus tem preparado para oh, mim, Deus. Deus tem preparado para você, o arrebatamento está chegando bíblicamente é. nós não temos mais nada para acontecer, para que Cristo arrebate a igreja, ou seja, pode acontecer hoje hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer semana que vem, pode acontecer ainda esse ano, escuta queridos, nós nunca tivemos um ano como estamos tendo, os sinais já estão acontecendo, daqui a pouco Cristo vem e arrebata a igreja e sabe aí qual igreja subirá, a igreja que entendeu algumas coisas, a igreja que se posicionou, a igreja santa, a igreja que aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Não a falsa igreja que vende amuletos... Não a falsa igreja que se prostitui Não a falsa igreja adúltera Essa não subirá Porque essa não é a igreja do Senhor Mas pastor, o tanto de pastores ladrão Deixa eles, queridos, eles não subirão Mas pastor, o tanto de crente Que não paga O tanto de crente que é omisso O tanto de crente que é mentiroso Deixa eles, porque quando Cristo vier Não levará eles Cristo virá buscar uma igreja santa Aleluia! ah, mas eu não gosto de ir na igreja, porque fulano diz que é crente, mas não é, deixa ele, queridos, cuida da tua salvação, porque Cristo virá buscar uma igreja separada, maranata, ora vem Senhor Jesus, Vai, é, eu acho incrível essa igreja, porque eles se convertem, e eles já tem em mente, eu preciso esperar o retorno de Cristo, ninguém espera o retorno de Cristo de qualquer forma, Ninguém espera o retorno de Cristo de qualquer jeito. Ninguém espera o retorno de Cristo brincando. Ninguém espera o retorno de Cristo mentindo, furtando. Ninguém espera o retorno de Cristo adulterando. Ninguém espera o retorno de Cristo numa vida promíscua. Não, quem espera o retorno de Cristo espera em santidade. Aleluia! Ainda que doa, ainda que você tenha que renunciar a sua vida, mas você sabe que encontrará com Jesus. Glória a Deus. E o que eu devo fazer, pastor? Primeira coisa, você precisa se preparar para o arrebatamento. Essa igreja foi elogiada por Deus. Sabe por quê, queridos? Isso mexeu comigo e eu falei de manhã. Pode ver, né Rogério? Não tem muito a ver com a mensagem de manhã não, só algumas coisas. Que no arrebatamento, quando a igreja sobe, ela passará por um juízo que é o juízo final. Ou o juízo do trono branco, que é o que a Bíblia diz. Você subiu aos céus, eu espero que tenha sido muito claro, esteja sendo. A Deus. Você, a igreja, foi arrebatada por Jesus. Então você passará um tempo nas bodas do Cordeiro, numa grande celebração. Mas haverá o juízo final. O julgamento de Deus. E o julgamento de Deus não é mais para te condenar, porque você já está salvo. Escuta isso. Salvação, queridos, se perde, mas salvação não se perde de qualquer jeito. Eu preciso te ensinar sobre isso, porque há uma geração da minha idade que se levanta como vós, mas ainda não aprendeu algumas coisas que eu estou me submetendo a aprender. Uma geração como a minha se levanta e diz, não, você conheceu Jesus, você é salvo eternamente, fica tranquilo. Não, queridos, não, não fica tranquilo. Porque salvação se perde por algo que a Bíblia chama de apostasia. É quando você nega a fé em Jesus, daquele que você conheceu um dia e depois você renunciou a tudo isso. Você não perde a sua salvação porque hoje você não orou. Você não perde a sua salvação porque hoje você não jejuou. Você não perde a sua salvação porque você não leu a Bíblia hoje. Até porque se dependesse de nós, isso a gente já estava no inferno. É difícil mesmo, gente. Vamos ser sinceros conosco, é muito difícil. Você tem que ter muita disciplina, você tem que estar todos os dias. Mas você perde a sua salvação quando entra a apostasia. Sabe o que é a apostasia? É a negação da fé. É quando um pecado entrou na sua vida, ainda que pequeno, e ele começa a te incomodar. Daqui a pouco entra o esfriamento espiritual. Você era um homem de oração, você parou de orar, você não ora mais. Quando você vinha para a igreja e você não vem mais. E sabe... Vai ser muito sério o que eu vou te falar agora, mas eu preciso que você entenda. Muitas pessoas nessa pandemia estão no inferno e não sabem. Porque deixaram de congregar. Ah, pastor, mas a igreja salva alguém? Não salva alguém, queridos. Quem salva é Jesus. Porque se a igreja, se fosse a igreja que salvasse pessoas, as pessoas que não podem ir da igreja nunca seriam salvas. A igreja não salva ninguém. Mas nunca desfruta de uma plenitude quem não vem numa igreja. E sabe, você pode ser muito, muito positivo, mas você precisa concordar comigo que quando nós não temos esta comunhão entre os esfriamento. ainda que você seja um homem de oração, ainda que você seja um homem de Bíblia, mas sem estar numa igreja, eu ouso, isso é minha opinião, eu ouso falar que essa pessoa consegue permanecer, por experiência. Sabe, você precisa disso. Você precisa cuidar na sua vida, porque salvação, ela não é um objeto que hoje você ganha, amanhã você perde. Mas é um negócio muito sério. Você precisa cuidar com um zelo todos os dias. Você precisa cuidar e segurar com toda a sua força, porque ninguém cai na fé, ninguém deixa a fé com algo grotesco. Mas são com as pequenas coisas. É uma fofoca, aí vai aumentando, é um esfriamento, é alguém falou mal de alguém, é a pornografia, é... aí vai aumentando o pecado, quando vem a pessoa não quer mais saber de Jesus. E essa pessoa, queridos, que negou a fé, ela sim, ela não está salva. Mas a, a igreja santa, a igreja que está em Cristo Jesus, que é você, sou eu, você aceitou Jesus, e se você não aceitou Jesus, eu vou orar com você. Você que decidiu entrar nas águas do batismo, você que já se batizou, vai se batizar. Sabe, você está em Jesus, você abriu seu coração para mudar a realidade da sua vida. Você, queridos, você está assim, salvo, não tenha dúvida sobre isso. Eu acho tão ironia aquelas pessoas que dizem, ah, eu não sei se eu estou salvo. Então, larga tudo, meu irmão. Porque então é inútil você estar numa igreja, é inútil você vir, é inútil você orar. Se você não sabe que você está salvo, então larga tudo. Ficar nessa dependência... Não, não... Você está mesmo... Agora precisa permanecer... Glória a Deus... Permanecer todos os dias... Eu só tenho a certeza... Que você não está salvo... Quando o pecado for maior... Do que a tua vontade de buscar o Senhor... Aí realmente... Você é um cara que é adultera... Você é alguém que não honra a sua família... Aí te cuida mesmo... Mas não é o caso de nós... Sabe queridos... Nós... Estaremos então sendo arrebatados por Jesus... E subiremos ao céu... E a Bíblia diz que nós teremos um julgamento... E é sobre esse julgamento que eu quero falar um pouco mais com vocês. Porque esse julgamento que Jesus Cristo fará conosco, não é mais um julgamento para te jogar no inferno. Não, porque você já está no céu. Aleluia, você já está com Ele. Mas, queridos, a Bíblia diz que, então, você que está em Cristo, ainda que pessoas já morreram, eles não estão dormindo não, queridos, eles estão acordados. Eles estão aguardando esse julgamento. Ainda que você esteja em Cristo, ainda que você se converteu, esse julgamento ninguém escapa. Esse julgamento, quer dizer, é onde Cristo julgará, isso é muito forte, todas as nossas obras. Você já está no céu, você já venceu, aleluia, mas é um julgamento de galardão, um julgamento de recompensas. Eu não sei como será completamente, mas no céu, queridos, haverá recompensas, segundo as obras de cada um. Você não é salvo por causa das suas obras, mas você é salvo para as obras. Escuta isso, isso é muito sério, isso precisa te dar um temor, porque no fim da sua vida, quando Cristo te arrebatar, ou você morrer, e haver um encontro com Cristo, haverá o julgamento de todas as suas obras. Olha a seriedade disso, é isso que a Bíblia diz, que haverá fogo, e queimará o que é de feno, o que é de palho, o que é de madeira, e irá purificar o que é de ouro. Ou seja, nós estaremos... No fim da nossa vida, ainda que sejamos salvos, nós teremos um encontro com os olhos de Jesus. Aleluia. Os seus olhos queimarão tudo que nós construímos que não foi sólido. É por isso que eu não falei isso de manhã, mas eu quero falar hoje à noite. Queridos, você precisa começar a resolver suas pendências. Eu falei com a minha esposa hoje, que tem alguns amigos que eu parei de conversar e foi por por deslocamento, vim para essa igreja comecei a pastorar e fui deixando eu falei, eu vou começar a fazer o caminho de volta eu vou começar a entrar em contato com as pessoas que eu caminhava antes vou ver se ficou alguma pendência nossa vou ver se eles ainda me amam, se eu ainda amo eles se ficou alguma coisa que tem que resolver sabe, é você poder olhar para suas contas financeiras e começar a resolver ainda que seja pouquinho de pouquinho é você ligar para uma pessoa olha, eu te devo camarada, eu, eu não, quero, não esqueci disso mas também não consigo te pagar dessa forma. Vamos negociar. É você ir fazer o caminho de volta, por quê? Porque Cristo te faz isso, queridos. Ele te faz acertar as pendências. Não é porque você aceitou Cristo que agora o seu passado foi apagado. Não, o teu passado não foi apagado, foram os teus pecados. O teu passado precisa ser resolvido. Uau, isso é muito forte. Porque diante do trono de Jesus, ainda que você esteja salvo, você será julgado pelas suas obras. E hoje eu conversava, e agora eu entro num papo muito pastoral nessa mensagem, quer dizer, eu conversava com algumas pessoas, e você precisa entender que ainda que seja salvo, os olhos do Senhor vão ser como um raio-x perante você. E começará a te examinar e trazer para fora aquilo que você acha que está resolvido, Sabe, não está resolvido perante Deus. Porque quando você aceita Jesus Cristo, você aceita Jesus como teu Senhor. Senhor de tudo que há em você. Por isso que é difícil o caminho das coisas de Deus. Ninguém está te pregando facilidade, nós estamos te pregando a realidade. Aleluia. Porque o caminho é estreito, a porta é estreita. Esse evangelho fácil, venha para Jesus, continue como está, é mentira do capeta. É difícil mesmo, queridos, às vezes eu choro, às vezes eu rio, às vezes eu sinto a presença de Deus, às vezes não sinto, bem-vindo à vida normal. É difícil, o caminho é estreito. Agora, só existe um caminho para ser salvo, e é o estreito e não o largo. E diante dos olhos de Jesus... Se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, os seus olhos queimarão todas as nossas obras, e aquilo que foi sólido permanecerá, o que não foi será consumido, e você poderá deixar de receber recompensas, porque você não foi sincero com aquilo que Ele fez em você. Vamos entender um pouco? Esta igreja, ela se converte. E sabe qual é o primeiro passo dela que o apóstolo Paulo diz e que nós lemos? Ela é imitador dos homens e imitadores do Senhor. Aí hoje de manhã eu falei algo muito sério, eu repito sem medo nenhum. Você precisa ser o meu imitador. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque você nunca encontrará pecado em mim. Você encontrará falhas. Eu vou errar com você, queridos. Bem-vindo à humanidade. Mas pecado... Você não terá um pastor que cairá em adultério, você não terá um pastor que cobiçará as irmãs da igreja, você não terá um pastor que roubará financeiramente, você não terá um pastor que é preguiçoso, presunçoso, prepotente, forma alguma. Você terá um homem de Deus que você precisa me olhar. Glória a Deus. Porque os homens que ignoram, que as pessoas olhem para eles, é que no fundo estão escondendo o grande pecado e as mentiras deles. Eu detesto e agora você está tendo um culto muito pastoral até você que está assistindo por aí eu detesto aquelas pessoas que dizem não olhe para mim, olhe para Jesus quer dizer que a vida é completamente errada então porque apóstolo, Paulo diz ser de meus imitadores como eu sou do Senhor Aleluia. então nós temos que ter responsabilidade queridos, e igual eu falo você pode olhar para mim, porque pecado você não encontrará, mas fale assim eu vou errar, você vai chorar às vezes com os meus erros. Eu lembro na minha, na minha liderança, o, o tanto que eu errei. Fui preferencial com algumas pessoas e são erros. Mas ninguém pode jogar para o meu passado e dizer ali, tinha um homem que se dizia de Deus, mas sua vida era totalmente errada. Não, não é comigo a primeira coisa que essa igreja entendeu é que ela precisava olhar para os homens de Deus e se você não tem referência de homem de Deus, olhe para mim se você tem, continue olhando para ele agora, à medida que esse homem se perde da palavra, chuta ele, querido fica com a Bíblia à medida que esse homem se, se perde na sua caminhada e começou a reinar em pecado, olha para ele não, filho larga ele fica com as escrituras, fica com o Senhor porque o Senhor não erra o Senhor não peca Senhor nunca pecou, Ele viveu como homem e não pecou. Mas uma das coisas que você precisa entender é que você precisa de referencial. E essa parte é fácil. Eu quero te ensinar nesta noite a primeira coisa, para que você se prepare para o arrebatamento, você precisa olhar para os homens de Deus. Porque eu tenho compromisso com a Escritura, eu tenho compromisso com a oração, eu tenho compromisso com a minha esposa, eu sou um exemplo de marido, serei um exemplo de pai, serei um exemplo de avô, e se Deus permitir, é, de, de bisavô. Por quê? Porque não estou aqui, porque não tem nada para fazer. Até porque evangelho não é lucrativo. O mundo gosta ou é, mas evangelho é cruz, é renúncia. A primeira coisa é que você, igreja, para que comece a caminhar, você precisa olhar para os referenciais e olhar para o Senhor. Quando você olha o Senhor, quando você vê alguém, se esse alguém não está como o Senhor, tira esse alguém e olha para o Senhor. Glória a Deus. Mas você precisa caminhar com pessoas sérias com o Evangelho. É por isso que ele diz que eu abomino completamente esses pastores que se intitulam pastores, mas tratam as ovelhas como, como objeto. Mais manipulo, mais vende a fé do que são homens de compromisso. Aqui não, nessa igreja não. Enquanto Deus me permitir vida, você pode ficar muito tranquilo Enquanto você deixar os seus filhos comigo Você deixar é, as suas esposas ao meu lado Vocês deixarem tua família aos meus cuidados Que eu jamais serei um lobo, eu sou um pastor Glória a Deus. Porque que estou falando isso publicamente Que eu assumo publicamente essa responsabilidade Aleluia. A gente não tem que ser omisso não Se desse um documento para assinar, eu assinaria Porque pecado, quer dizer, é uma decisão Não pode ser uma desculpa ah, eu adulterei porque a tentação foi maior. Não, você adulterou porque você quis. Você quis pecar, meu irmão. Porque se você zelasse pela sua esposa ou pelo seu esposo, você não adulterava. Evangelho é isso, gente. Você está entendendo? Evangelho é isso daí. A gente já chorou demais por sentir a presença de Deus. Eu creio que começou o tempo da gente chorar por arrependimento. Ah, Deus é bom, aleluia, ramanai, você fala em línguas, isso é tudo muito bom. Mas não te levará a ser salvo. Essa igreja, ela via os homens também. Pastor, mas está difícil referenciar o rapaz, está mesmo, concordo com você. Mas graças a Deus que Deus te trouxe essa igreja e você tem. Oh, é Deus. Graças a Deus. Isso não é prepotência não, é saber que eu tenho um compromisso com você. A segunda coisa que eles faziam biblicamente, queridos. Eles olhavam para o Senhor e começaram a imitar os homens e o Senhor. Mas eles chegaram no nível que você precisa chegar. Eles começaram então a ser aqueles que eram modelos para as outras pessoas. Isso pega muito crente, meu irmão. Porque... Porque você olha para os homens e você olha para o Senhor e diz, não, eu quero ser como meu pastor, eu quero ser como meu Senhor. Mas tu nunca é. Aí se tornou um erro o Evangelho para ti. Porque percebe, eu quero que você leia na sua casa sobre a história um pouco da igreja de Tessalônica. Era uma igreja que imitava os homens, imitavam o Senhor. Mas então a Bíblia diz que eles começaram a se tornar os modelos, então para as outras pessoas. Glória a Deus. Sabe o que é isso? Eles tinham uma vida toda errada. Eles aceitaram Jesus e eles mudaram de vida. E a vida deles mudaram tanto que eles começaram a ser os referenciais. Agora o que não dá para ter queridos mais a nossa igreja e eu falei isso de manhã é que quando pessoas falam de você fala assim ah ele até é um bom menino ele até é uma boa moça até um bom senhor uma boa senhora mas e aí vem a destruição ah, mas ele é um péssimo esposo mas ele é um péssimo pai mas ele é uma péssima mãe mas é um péssimo pagador não queridos, cristianismo não pode mais fazer isso contigo nem comigo as pessoas precisam olhar para nós e ver que nós estamos aguardando o nosso senhor e temos tanto compromisso com isso que nós queremos estar tão aprovados gente dos olhos de Deus que as pessoas falarão de nós e começarão a dizer não, aqui tem o nosso irmão ele é um cara muito legal às vezes é um pouco grossinho mas eu oro para a vida dele é uma vida exemplar. Glória a Deus! Será que isso é impossível? Não, porque biblicamente não foi impossível. Perceba que era uma igreja que tinha falhas, claro que tinha falhas, mas não tinha pecado. Uma coisa, queridos, é você ser grosso com uma pessoa e ir lá e pedir perdão. Outra coisa é você ser um adúltero, Outra coisa é você ser um viciado em pornografia. Outra coisa é você ser um péssimo pai. A diferença de nível. Uma coisa é as pessoas não gostar porque você não sorri muito. Outra coisa é você não ter o exemplo de alguém que serve ao Senhor. As pessoas olharem para você e falarem, não, ele até é gente boa, mas lidar com dinheiro não tem como colocar essa pessoa. Não, ele até vai na igreja, ele até está tentando mudar, mas faz 20 anos que continua com o mesmo erro, não, queridos. Não nós. Aleluia. Porque uma igreja que está esperando o um encontro com Jesus, ainda que doa, ela tomou uma posição de não mais ser, aquele é, mas, não, não, isso não porque uma igreja que olhou para os homens e olhou para o Senhor, os homens de Deus e para o Senhor Jesus, foi uma igreja que, depois de um tempo, começou a ser vista pelas pessoas e as pessoas disseram, opa, eu preciso começar a imitar esse homem, Glória a Deus. eu preciso começar a imitar essa mulher, eu preciso começar a andar como ele anda, porque queridos, porque ele tem compromisso primeiramente com o próprio Senhor, ainda que você esconda dos olhos de pessoas do seu Senhor, você não esconde nada, Ainda que você suba aos céus, a Bíblia diz que, mesmo sendo salvo, as suas obras serão julgadas pelo crivo do Senhor. E, queridos, é pior o Senhor Jesus do que o diabo. E eu vou falar isso de novo, sem medo, ainda que soe com algo errado. O diabo é menos pior do que Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus julga de uma forma reta. O diabo, você engana, você diz, ah, você leva de qualquer jeito, sem compromisso, desleixado. Mas Cristo não, porque a balança de Cristo é uma balança exata. Pior é cair nas mãos de Jesus do que cair na mão do capeta. Você está entendendo a seriedade disso? Pior é os olhos de Cristo sobre você do que o inferno todo. Por que, que o inferno estremece diante de Jesus? Porque eles serão julgados conforme a justiça de Jesus. Aleluia. Jesus nunca errou, a Bíblia diz que Ele é o justo juiz. Querido, ser julgado diante dos olhos de Jesus precisa te dar temor. Porque o que será julgado não são as coisas que você sonha em fazer. O que será julgado é aquilo que você faz, meu irmão. É Cristo jogar para você e dizer, não, tudo errado. É Cristo dizer, ó, você está no céu porque isso é a parte, a Bíblia não diz sobre isso, mas você está no céu porque sobrou uma vaga. Porque se dependesse um pouquinho aí da sua fé, se dependesse um pouquinho do seu comprometimento com o Senhor, é, meu filho, é muita graça e misericórdia, não, queridos, não podemos ser assim. O céu precisa ser um lugar que nós desejamos, claro. Mas o céu precisa ser um lugar que nós visualizamos que nós temos um compromisso. Glória a Deus. Sabe quando nós entendemos dessa forma, nós entendemos que a aprovação dos homens ela só pode ser quando nós temos a aprovação do Senhor. Lembra o Senhor elogia pessoas. O Senhor elogia pessoas. O Senhor diz para um servo mau e infiel, e para outro diz, servo bom e fiel. Aos olhos do Senhor nós não podemos escapar. Aos olhos do Senhor nós não podemos, queridos, dar desculpa. Aos olhos do Senhor nós não temos o que fazer. O que, é que Ele julgará? Tudo. Sabe o que as igrejas ensinavam? E não é só isso ah, Cristo julgará o que você faz para a igreja Cristo julgará o que você faz para a obra do Senhor, não, isso é uma parte Cristo julgará tudo Ele não é o teu Senhor Ele é o Senhor de tudo na sua vida, querido Aleluia. todas as parábolas de Jesus algumas delas termina com o Cristo sendo revelado que viria por exemplo, na parábola da vinha é o Senhor da vinha que vem na parábola dos talentos, é o Senhor que contratou os servos que vêm, o que está dizendo é que, tudo aquilo que eles receberam nas mãos, chegará um dia que o Senhor virá e cobrará isso, porque nós oramos tanto, dizendo que nós não temos nada, que tudo é do Senhor, e de fato é do Senhor, Ele cobrará pelo que é dEle, Ele olha para ti, meu querido, e Ele quer te ver como um pai que glorifica Ele. Ele olha para ti, minha irmã, e quer te ver como uma esposa que glorifica Ele. A Deus. Ele olha para ti, filho, e quer ver você sendo glorificado, sendo Cristo glorificado através da, da sua filiação. Ele olha para ti, administradores, e quer ver você pagar as contas. Ele olha para ti, quer ver você acordando sem ser preguiçoso. Ele olha para ti, e quer ver você sendo um bom administrador do seu tempo. Sabe, a gente espiritualiza muito às vezes e não é muito assim. Se o Senhor de tudo, ele cobrará tudo de nós. Não tem como alguém ser um bom pastor, ser um péssimo pai ou um péssimo esposo. Porque ainda que a igreja cresça, eu serei cobrado por falta de paternidade. Não tem como você ser um homem de Deus se... As coisas que você faz dentro de uma igreja até soa boa, até soa bonita, aparente. Mas quando você sai para fora da igreja, tudo que você faz é destruição. O Senhor da sua vida cobrará o que você fez. O Senhor da sua vida olhará para você e não mais para te jogar para o inferno. Não, não é isso, você já subiu, entenda, meu Deus, entenda isso, queridos. Você já está no céu, etapa vencida. Oh, é Deus. Mas o julgamento acontecerá e ele olhará para você e irá falar o que de você. Nós precisamos caminhar nesse nesse entendimento, porque as desculpas que nós damos para o Senhor até podem convencer os homens, mas não convence o Senhor. Ah pastor, como, como eu sou falho. Amém, queridos, eu também. Vamos dar as mãos, vamos mudar junto. Agora só não dá para ficar na mesma. Glória a Deus. Ah pastor, mas meu passado foi todo errado. Meu filho, se você conhecesse o passado dos homens da Bíblia, você acharia a sua vida uma beleza. Você não matou ninguém ainda, beleza, você está melhor que os caras da Bíblia. Você não adulterou? Tranquilo filhão. Teu ponto está maior. Porque o passado desses homens também foram terríveis mas você vê um Deus que restaurou todas as coisas e mudou. Amém. E esses homens não deram desculpas para Deus, esses homens mudaram de vida, se mataram, não mataram mais. Esses homens se posicionaram de tal forma, entendendo o caminho estreito, que eles produziram ao Senhor obras que estão firmes. E a pergunta que ecoa sobre nós nesta noite é, você está preparado para o grande juízo do Senhor, o dia que Ele olhará para você? Porque, queridos, eu não sei você, mas... Eu já temo quando a minha liderança me chama. Quer ver quando, passando a testa, às vezes faz algumas reuniões ou alguma coisa, o meu líder, e ele fala, pastor Marro, preciso conversar contigo, eu já vou cheio de temor. Vixe, será que eu fiz alguma coisa que eu não sei se eu fiz? Será que eu aprontei sem saber que eu aprontei? O que será que né? Que às vezes não é nada, mas eu já vou com um temorzinho, né? já começa a pensar em tudo. E às vezes acontece com você também, quando você escuta é, eu como seu pastor às vezes te chamando, às vezes você fica, ixi, o que, que eu fiz? Ou quando o seu patrão, você que trabalha registrado, você sabe disso quando o teu patrão te chama, oh, no final do dia quer conversar contigo, ah, já passou uma história na tua mente, você já fica, será que porque eu cheguei atrasado? Não, mas eu não cheguei atrasado, mas você acha que chegou atrasado. Não, mas eu cheguei no horário, você começa a pensar, pensar por quê? Porque você sabe que você tem uma responsabilidade. Agora, quando nós falamos de cristianismo, nós evidenciamos o amor de Deus esquecemos do, da justiça dEle. Deus é amor, queridos, Deus é amor, o amor te transforma para que você passe pelo crivo dEle. Porque Ele é amor, mas Ele é um justo juiz. Se você teme em conversar com as pessoas que têm liderança maior do que você, imagina como você ficará diante do Senhor da sua vida, que fez os céus e a terra, que fez tudo o que há, tudo o que existe, fez o grande mundo que nós vemos, o Deus que nos fez. Imagina você conversar com Ele. Sabe as suas orações, que eu também oro, dizendo, Senhor Jesus, fala comigo, me responde. Ai, Senhor é. Jesus, ministra o meu coração. Sabe o que você fala? Eu quero dizer, queridos, que o dia da conversa acontecerá. Jesus vai conversar com você, meu irmão. Jesus irá conversar com você, minha irmã. Glória a Deus. Já pensou? Como soará essa conversa? Como soará essa conversa? Jesus irá conversar conosco. Então você pode ficar tranquilo em algumas coisas. Primeiro, se os homens não foram exemplos de cristianismo, deixa eles, querido, ele vai viver, mas seja você. Porque ele conversará com todos Jesus conversará com todos É por isso que o meu maior compromisso Em seriedade do evangelho Não é muito sobre você não Você é uma parte Mas é primeiramente sobre o Senhor Porque o Senhor conversará comigo E ele falará o que você fez com a igreja Você comercializou a fé? O que você fez, queridão? Se desse para levar uns cascudos Talvez ele dava, mas ele não fará isso o que eu quero que você entenda, a seriedade do Evangelho, é que Ele conversará conosco no último Glória dia. A Deus. Sabe por que, que essa igreja ela foi elogiada por apóstolo Paulo? Porque ela entendia que aconteceria um arrebatamento. E o fato de você entender que Cristo vem te buscar, o que você irá com Ele, independente se você morre primeiro ou acontece o arrebatamento, é responsabilidade e seriedade, muito mais do que emoção. Porque você pode espernear, queridos. A gente usava essa palavra em lajes. Você pode espernear, mas não convence Jesus. Você pode chorar, você pode dizer, Jesus, mas é... não, não, não. Você está falando com alguém que te conhece perfeitamente. Você pode dizer, ah, Jesus, você sabia que eu não conseguia. Ele olha para ti e diz, eu sabia que você conseguia. Você não quis. Porque eu te criei. Já pensou Jesus falando isso? Eu sabia que você poderia ser um bom pai. Porque eu te fiz, ainda que você não teve pai para te ensinar, você poderia aprender. Você sabia que poderia ser um esposo, porque eu te fiz, e a Bíblia fala sobre ser esposo. Agora, a tua parte, você foi negligente. Você foi negligente, servo mau e infiel. E eu nem estou falando, queridos, de você não ir para o céu. Eu estou falando de você ir para o céu. Mesmo você indo para o céu, você terá que prestar contas diante de Deus. Vamos mudar, vamos melhorar a igreja. Aleluia. Vamos começar a receber os elogios de Deus. É tão bom quando a gente recebe elogio, não é? Eu gosto. Hoje eu mostrei um áudio que eu não tinha mostrado para minha esposa, faz um tempo já, até comentei numa pregação, esqueci de falar para ela, hoje a gente ouviu e a gente até achou forte de novo. Tinha um camarada que caminhou um tempo comigo e ele mandou um áudio assim, muito forte, muito forte. Você vê a sinceridade pelo ouvir. Ele, ele falou, pastor, foi, foi um tempo de muito crescimento quando eu andei contigo. Se eu estou no ministério hoje, ele não está aqui conosco. Mas foi por causa da tua causa e tal, você começou a elogiar. Queridos, isso sou tão bom, né? Você é entende que, minha... que você está no papel, você está cumprindo. Já pensou você receber hoje de Deus, querido? O ápice de toda a sua vida, Deus olhar para você e dizer, sabe, se Deus for camaradão assim, toca aqui, meu irmão venceu, servo bom e fiel você conseguiu, glória a Deus, agora diante do Senhor nós não teremos que apresentar somente o que eu faço para o Senhor, diante do Senhor você precisará apresentar toda a sua vida, isso é muito sério, isso é sério demais, porque o Senhor não examinará o que você fez para Ele somente, o Senhor pastará o crivo em tudo que você tem, em tudo que você é. Ah, então, queridos, seremos julgados com o juízo de Deus. Pastor, isso quer dizer que eu posso ir para o inferno? Não, queridos, se você já passou, se você está em Cristo, você está para o céu, meu irmão. Continua. Vamos lá, vamos aceitar Jesus de verdade, vamos renunciar, vamos largar o pecado. O céu está à tua porta. Glória a Deus. Não é sobre o céu. É sobre a responsabilidade para aqueles que chegam no céu. Você terá que prestar contas ao seu Senhor sobre tudo. 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 Mas, pastor, o meu passado, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Vamos viver o novo de Deus. Mas pastor, e as coisas que eu fiz ontem, ótimo queridos, deixa no ontem. Vamos mudar hoje então. Aleluia! O Senhor não está julgando a gente. O Senhor está nos ensinando nesta noite. Aleluia. Pastor, mas eu olho para o meu passado e tenho vergonha dele. Queridos, os homens da Bíblia também tiveram. Vai mesmo envergonhado, mas muda essa realidade logo. Pastor, eu sempre fui um menino bom, eu sempre fui o um filho amado, eu sempre fui aquele, é, 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 o que as pessoas acham de ti mesmo. Porque vamos ser bem sinceros, enganar pessoas é muito fácil, né? Mas somente Deus sabe quem você é, querido. Ainda que as pessoas te elogiem, receber o elogio de Deus é a garantia que você está bem. Receber o elogio de Deus é a garantia que está valendo a pena. Receber o elogio de Deus é, é concluir a sua missão ainda que você esteja arrumando a sua vida, hoje ainda você já pode começar a receber o elogio de Deus. Aleluia. Mudança. Essa igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses, os Tessalonicenses, eram pessoas como nós, queridos, gente como a gente, gente comum, gente simples também, a acha que os caras da Bíblia eram super heróis não, não, eram pessoas normais que às vezes pensavam em matar um daqui a pouco pensavam em, em amar você já teve isso, não teve? eu sei disso Essa semana passada deu uma crise de desânimo um dia ali eu ia vou largar tudo, não sei o que no dia seguinte já estava amando Jesus mais do que ontem normal, queridos gente como a gente mas eram homens que tomaram uma posição e na vida deles não tinha mais pecado, queridos tinha falha, mas não pecados. Tinha erros, mas não pecado. Tinham problemas, mas não pecados. E quando tinha pecado, após o pau vinha com o cajado mesmo, com a vara, saltava lenha mesmo neles. Porque pecado não é admitido perante o Senhor. Falhas e erros, sim. Agora, você não pode pecar sendo um esposo, você não pode pecar sendo um filho, você não pode pecar sendo um homem, você não pode pecar sendo uma mulher. Você pode cometer erros, queridos, mas pecado, após você conhecer a Cristo, você precisa se afastar, você precisa correr. Porque pecado aos olhos de Deus é condenação. Agora, erros e falhas, Deus diz, caminha comigo, vamos ajustando no caminho. Sabe como a igreja do Novo Testamento era conhecida como O Caminho? Porque as pessoas olhavam para essa igreja e viam que através deles era possível encontrar aquele que é a porta. As pessoas, quando falavam da igreja primitiva, a primeira igreja, falavam como até a seita do caminho, ou o caminho somente. Porque quando falavam da igreja, entendiam que se seguisse a vida deles, entenderiam quem é o Senhor. Agora, quando nós vemos hoje, queridos, quando nós pensamos um pouco sobre nós, a pergunta que precisa soar é, será que nós temos sido o caminho perante as pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus? será que nós estamos prontos para o arrebatamento quando Cristo vier nos buscar será que nós apresentaremos ao Senhor obras dignas, sólidas, fiéis ou muito mais construímos aquilo que é perecível muito mais construímos aquilo que atrás que é a ferrugem, corrói, destrói será que muito mais planejamos o aquilo agora, ouça eu falar isso para você igreja, eu quero te alertar nós estamos em 2020 o arrebatamento não passará a nossa geração e se eu estiver errado, que bom, você tem mais tempo ainda, mas não. Eu sinto no espírito, não somente eu, vários homens de Deus sentem no espírito entendendo as escrituras. Nós somos a última geração do arrebatamento. Eu não sei se eu conseguirei ver os meus netos. E não é porque eu estou demorando para ter filhos. Porque eu não sei se dará tempo. A Bíblia fala uma parábola, eu quero encerrar com isso, mexendo em você. A Bíblia fala uma parábola da figueira. E ela diz, olhem para a figueira. A figueira, que representa a nação de Israel. Israel é o relógio de Deus. Você quer saber sobre as coisas de Deus, se precisa olhar para Israel. Israel é o relógio de Deus. E a Bíblia diz sobre esta figueira, diz, a Bíblia diz, olha, olhe para Israel. Quando Israel começar a florescer, não passará uma geração até que eu venha. Jesus está falando isso. Pastor, quando que nação de Israel começou a florescer? Alguns dizem que foi em 1948, quando Israel se tornou uma nação. Outros dizem que foi em 67, quando Jerusalém foi considerada como de Israel. Perceba, queridos, 48, ainda que seja, ou 67, ainda que seja, a Bíblia diz que não passará uma geração até que Cristo venha e arrebata a igreja. Faz as contas, meu querido. Passo 2020 menos 67, 2020 menos 48. Você vê que a última geração está acabando. Nós somos a geração do arrebatamento. Uma geração, ela pode que chegue até 100 anos, mas dificilmente chega. Faça as contas, queridos. Nós não sabemos, saberemos se teremos a oportunidade de ver os nossos netos, porque Cristo pode voltar antes. Está tão desesperador a, a, a necessidade de você entender, queridos, porque Cristo ele pode voltar hoje ainda. Ah, pastor, não, mas isso é muito longo. Não, queridos, isso está parecendo longo porque você gostou da terra parece que será daqui dois anos, mil anos, por quê? Porque a terra está te agradando, mas quem tem os olhos na eternidade, os olhos no céu, sabe de verdade que Cristo está batendo na porta da igreja, que não falta mais nada para que Ele venha, e Ele buscará uma igreja que não dá desculpa para Ele, buscará uma igreja que apresenta uma vida santa, dizendo eu poderia ser, eu poderia ter feito, mas eu conheci Cristo e a partir de agora, eis que tudo se fez novo, a minha vida é nova, o meu caminhar é novo, o meu falar é novo, a minha nova, eu sou uma ótima esposa, eu sou uma ótima esposa, eu sou um bom pai, eu sou uma, uma, boa, uma boa mãe, eu sou fiel, eu estou resolvendo as minhas pendências, porque Porque você entendeu que Cristo está vindo buscar a sua igreja, ainda queridos, que você tenha mil pendências, mas comece a resolver. Ainda que você tenha, falando financeiramente, que fazendo um financiamento para pagar suas dívidas, começa a fazer, apenas começa a dar o primeiro passo dizendo, não, eu preciso voltar. <risos> Se você não fala com alguém, começa a pedir perdão para essa pessoa, não, eu preciso voltar. Ainda que doa, comece a costurar, comece a tapar os buracos que você deixou na, na, deixou na sua trajetória. O que não pode ter é um cristão convertido, que não conversa mais com fulano, não conversa mais com ciclano. O que não pode ter é alguém que aceitou Jesus, que não pode passar numa rua, que não pode passar numa cidade, não. Um cristão, ele precisa estar limpo. A Bíblia diz, apresenteis ao Senhor com mãos limpas e coração puro. Você pode até ter manchado as suas mãos de sangue, mas Cristo vem limpar as suas mãos, queridos. Para que você se apresente a Ele com mãos limpas. Você pode até ter machucado as suas mãos porque você periu pessoas. Você pode até ter pisoteado em pessoas na sua história. Você pode até ter sido um excelente, um, um péssimo pai. Você pode até ter, ter sido um péssimo administrador. Você pode até ter tido buracos feios, terríveis na sua história. Mas há um Cristo que ele coloca tudo novo para que você volte yeah. e refaça isso de novo. Olha, querido, eu quero te pedir perdão, porque até ontem eu não conhecia Cristo, mas hoje eu conheci, minha vida está transformada. Eu quero dizer, me perdoa. Me perdoa porque eu fiz tanta coisa para você. Falei o que não devia. Queridos, começa. 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 Diante dos olhos de Jesus, nada é escondido. Começa a resolver as pendências. Comece a resolver as pendências. Mas pastor, é impossível resolver. Rapaz, você já tentou resolver? Funciona quando você tenta eu lembro que no começo do meu casamento eu estava muito endividado bem no começo, sim, a gente fez uma loucura minha esposa, novinho né, não sabia muito o que fazer nossa, e a gente demorou, a gente demorou algumas coisas e até que um dia também a posição foi amor, vamos resolver isso tudo vamos começar quando a gente começou, queridos, parece que a porta ela, ela foi se abrindo, as coisas foram dando certas por quê? porque a gente começou Sabe ainda que doa começa. Porque os olhos do Senhor eles, eles verão você. Aleluia. Ninguém se esconde do Senhor, meu amado. Glória a Deus. Você pode se esconder de mim, você pode se esconder até da sua esposa, você pode se esconder do teu esposo. Só Deus sabe os momentos que você chora se escondendo. Mas do Senhor ninguém esconde, queridos. Aleluia. Você pode fugir, mas do Senhor ninguém foge. Verdade. Você pode tentar, mas do Senhor você não consegue. Então, começa a entender que uma igreja que amadureceu, é uma igreja que entendeu que o arrebatamento está próximo. Que nós teremos o um encontro com Jesus. E que Ele olhará para nós e Ele desejará que pelo menos você tenha começado a resolver. Porque uma coisa é o tempo de ignorância, lá você não sabia. Aleluia, queridos. Ninguém precisava saber, não. Outra coisa é você saber que você precisa mudar. Comece a dar um basta no que precisa dar, comece a continuar o que precisa ser continuado, entendendo que é muito mais importante você glorificar o Senhor em tudo que você faz, do que achar que a aprovação dos homens basta. Eu não quero ser um pastor que você goste, queridos. Deus já era. Você pode me detestar, mas uma coisa você nunca poderá dizer, que eu não tentei te levar para o céu. Já era, queridos, o tempo de dizer, ah, vamos vencer. Não sei se vai dar tempo para vencer, não, querido. Ah, vamos ficar rico? Não sei se vai dar tempo para ficar rico, não. Você sabe que o planejamento para prosperar é de dois a cinco anos, se você estiver num, num lugar muito bom. Não sei se vai dar, não. Ah, quando eu tiver lá, meus 50 anos, vou me aposentar. Eu não sei se vai conseguir, não. Ah, eu vou mudar amanhã. Talvez não chegue amanhã para ti ah, mas quando eu tiver mais tempo não, 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 você não tem falta de tempo você tem a desculpa esperando o Senhor ah, mas é que eu estou esperando não, você não está esperando, se você esperasse já tinha aparecido os que esperam no Senhor renovam suas forças você já estava com tudo feito você não está esperando não você está dando desculpa para não mudar você está dando desculpa para continuar no pecado você está dando desculpa porque a desculpa sempre é melhor mas perante os olhos do Senhor você está reprovado, querido você pode pensar, mas Deus não me dá oportunidade. Claro que Ele não dá. Você vai é, 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 estragar o nome dEle? Vindo de Deus, você não vai ter oportunidade nunca, querido. Porque as pessoas que estão usando o nome de Deus não foi Deus que o levantou. É elas que cresceram. Você entende isso? Deus nunca levanta alguém para estragar o nome de Jesus. Deus levanta alguém para fazer o nome de Jesus exaltado, né? ah, mas Deus não me levanta, claro que não Deus vai levantar perguiçoso, nunca Deus vai levantar pessoas com pendências Deus não levanta, querido porque Ele quer te proteger, Ele sabe que se Ele te levantar dessa forma você vai ser destruído uma, por quê? Porque ninguém vai olhar para você e te achar o modelo de Cristo começa por aí você está entendendo a seriedade? quero ser muito sincero contigo, não espere de Deus o que você não está disposto a dar para Ele ah Deus, por que, que o senhor não faz isso comigo? Claro, você não faz nem o básico que você já sabe tem que fazer, queridão. Eu quero ser o seu pastor, quero te orientar, mas o que não dá é para você viver uma vida falsa. Ah, eu oro, 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 nada acontece. Claro que não acontece, ainda permanece na prática do pecado, não vai acontecer nunca. Ah, eu oro para Deus mudar a minha vida, é, mas se não deu o primeiro passo, você ainda continua batendo na sua esposa, no seu esposo, você é agressivo. Não vai acontecer mesmo. Deus vai levantar alguém que machuca pessoas não, tem que dar um basta, aí eu oro para as coisas acontecer na minha vida, mas não, não, não fui, não rompe, queridos, não vai romper, de Deus não vem, Deus não levanta pessoas com pecado, no pecado, Deus não levanta pessoas que amaram o pecado, entenda, eu creio que o Espírito Santo está trazendo para algumas pessoas aqui, porque não tem nada do que eu escrevi, queridos, pessoas não, não são levantadas por Deus, como atalaias, como alguém visível. se a sua vida não condiz com as escrituras, o crivo do Senhor é pesado, queridos, a pastorista é invenção, não é invenção não, filhão, vai ler, 1 Timóteo, lê Tito, cartas pastorais, dizendo, oh, você quer seguir o um ministério, o caminho é assim, primeiro, esteja exemplo dos fiéis, Seja marido de uma só mulher. Uau, querido, isso é muito forte. Deus não levanta homens que irão destruir o seu santo nome. Mas Deus levanta homens que tiveram um passado terrível, mas se arrependeram. Então entenda que a sua história, entenda que a sua vida não é condição para Deus ter te levantar ou não te levantar, não, o que faz alguém novo, é uma posição dizendo, ainda que eu fui tudo isso, eu me posicionei, a partir de agora, eu mudei. Agora, a desculpa de não mudança, para os olhos do Senhor, é um freio na sua vida, dizendo, é o camarada, ele não consegue resolver isso, e está me pedindo isso, se eu der isso, estraga a vida dele toda. Ah, pastor, eu oro para que a minha família esteja abençoada, mas você não te posiciona a entender o papel de, para ter uma família abençoada. Ah, eu oro para o meu casamento ser abençoado, mas você precisa examinar o seu casamento no livro da Bíblia e ver se está fechando. Porque, querido, se não está fechando, ou a pessoa não entendeu, ou ela não quer, e se ela não quer, realmente você tem que ver se vale a pena. Entenda que cristianismo é eu me apresentar diante do Senhor e as minhas desculpas não serão suficientes. Queridos, não existe vício, não existe pecado, não existe práticas, não existe pornografia, prostituição, não existe nada que Cristo não possa mudar. Porque prostituta se converteu, ladrão se converteu, sonegador de imposto se converteu agora a ordem de Cristo sempre foi a mesma para essas pessoas, vai não peques mais, ou seja, até aqui você pode ter caminhado dessa forma, mas o meu encontro contigo te mudou, então prossiga diferente, porque aos olhos do Senhor queridos, pecado ainda nos afasta dele, e não trate pecado como problema, se você está em pecado ou é mudança ou é morte, Os olhos do Senhor, eles consomem todas as nossas desculpas, as nossas falhas, eles consomem tudo. Ah, eu batia na minha esposa por causa disso? Não, você não batia por causa disso. Ah, eu adoterei por causa disso? Não, não, não coloque desculpa, é porque você ou não conheceu a Cristo ainda, ou você realmente quer ser um mau caráter. Porque cristianismo não faz um homem fraco, nem uma mulher fraca. Cristianismo faz vencedores. Você pode entender isso, pelo amor de Deus. Cristianismo faz homens que vencem e mulheres que vencem. Dia após dia, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Antes os homens pecavam porque não tinham o Espírito Santo, a graça que potencializava para que eles não pecassem eles só tinham a lei que dizia, olha, não adultera, e eles adulteravam porque eles não tinham como não adulterar, mas hoje, queridos, tem o Espírito Santo dentro de você, tem a graça de Jesus, tem o auxílio de Deus, se você permanece no pecado, se você permanece nas falhas perante a Bíblia, você está dando desculpa aos olhos do Senhor, porque você ignora o Espírito Santo, você ignora Jesus e você é o Deus da sua vida o céu não é o lugar aonde vão as pessoas cheias de desculpas, o céu é o lugar aonde vão as pessoas que têm responsabilidade, Glória a Deus. por isso que eu quero fazer uma analogia sobre a sua vida normal e a sua vida espiritual, Muitos de nós entendemos que vida normal é tudo que nós fazemos, que não tem relação com a igreja, e vida espiritual é minha ida na igreja, é eu tocar no instrumento, está tudo errado, por isso que não há crescimento. Você é um homem espiritual, o que você faz é espiritual, ainda que haja a vida natural, tudo que você faz no natural evidencia o homem ou a mulher espiritual que você é. Se você é um bom esposo, isso mostra que você glorifica Jesus na sua vida conjugal. Se você é um bom homem como funcionário, uma boa mulher como funcionária, você está mostrando que você evidencia Jesus na sua vida normal. Agora, vamos ser sinceros, queridos. Muitos de nós não conseguem cumprir nem os horários requisitados pelo natural e queremos pedir as coisas grandes de Deus. Pelo amor de Deus, querido, não fecha. Ah, eu quero que Deus me leve às nações, ok, mas você não consegue dobrar a sua, a, 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 o seu lençol, a sua coberta. eu quero que Deus me use, que Deus me faça ser um homem relevante, uma mulher relevante, ok, mas nem a tua esposa consegue ver um homem relevante. Que evangelho é esse? lembra não quero mais que a gente chore por emoção só. Quero que a gente chore por arrependimento, queridos. Meu Deus, quando eu entendo essa palavra, eu olho para mim e digo, uau, como eu preciso mudar. Como eu preciso caminhar diferente, porque aos olhos do Senhor Ele está me vendo. Glória a Deus. E se eu não mudar, aos olhos do Senhor eu serei reprovado. Lembra, não é condenação. É orientação. A condenação virá no último dia. Ainda é orientação. Eu quero que você entenda e eu encerro com isso. A urgência que eu preciso me posicionar, que você precisa se posicionar. Por que ele se está batendo na porta? Aleluia! Ó, eu estou ouvindo pum pum. Ele está vindo, queridos. Glória a Deus. Ele está vindo. Isso é uma alegria para muitos, mas é desespero para outros. Espero que seja alegria para você. Glória a Deus. O encontro com aquele que nós cremos que foi morto por nós, pendurado numa cruz, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Há uma promessa que diz que Ele volta. Seus olhos são como chamas de fogo. Pastor, mas eu não sei muita coisa. O que eu tenho que fazer? Você tem que começar, queridão. Não dá mais para aceitar o homem que você era, a mulher que você era. Você precisa olhar para você e ver que ah, tem que mudar ainda. Você precisa ver que não não, não condiz com o querido da Bíblia. E quando isso acontecer, Deus olhará para você e falará, ah, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Parabéns, você cumpriu. Porque eu sabia que você poderia cumprir. Glória a Deus. Eu te fiz para isso mesmo difícil para você ser um excelente filho, difícil para você ser um excelente pai, difícil para você ser exemplo para que a sua história fosse modelo para outras pessoas. Eu te fiz para isso mesmo, você entendeu? Agora o que não dá mais, igreja do alto LRU, é para nós isso, porque eu tô de verdade não mais importando com aglomeração de pessoas, um monte de gente, tudo. Ah, eu quero Espírito Santo, eu vou cumprir o ID", não vai nada. Estou mais importando com pessoas que entendam o Evangelho e mudam as suas vidas. Aleluia. Porque a grande resposta que você dá é amanhã. Amanhã é o dia que você vai dizer se entendeu ou não. Quando você tem a oportunidade de fazer o que você fazia você diz aqui não, Satanás. Glória a Deus. Não mais em mim. Até ontem era, hoje não. Até ontem eu era isso, hoje não mais. Quando você tem a oportunidade de dizer, não, antes eu cometia isso, hoje não mais. Hoje eu mudei. Porque, queridos, chorar por emoção não te faz nada além do que emocionado. Mas chorar por arrependimento te faz uma nova pessoa. Vamos nos levantar, vamos orar? Eu sei que eu extrapolei o horário e glória a Deus por isso, até porque senão a televisão estava te trancando até agora. Ou a internet, ou a janta. Vamos parar de ser menino na fé, né? Menino na fé que fica olhando o relógio dizendo, ah, foi muito tempo. Eu já fui assim, até um pouco tempo eu era assim. Eu falava para o pessoal, uma hora e quinze. Eu até entendo, queridos, tem que ter horário, tudo isso é normal. Agora não dá para a gente colocar a desculpa do horário enquanto a gente não está perante o Senhor aprovado. Pastor, eu não estou aprovado? Você que vai dizer. Não sou eu. Meu papel não é colocar dedo sobre você. Meu papel é trazer a palavra e levantar ela ao ponto que ela nos dê alguns tapas. Agora você vai dizer para o Senhor, Senhor, está tudo errado. Ou não, está mais ou menos, Senhor, dá para mudar um pouquinho mais. Ah, Senhor, eu acho que eu estou indo bem. Não, Senhor, eu ainda tenho que ajustar aqui. Você vai dizer, queridos, agora saiba de uma coisa, que você precisa para ir para o céu, aceitar Jesus, se batizar e ter uma vida condizente com a sua crença. Só isso. Não é difícil, não. Agora, o caminho estreito para o céu... Aí você vai precisar de ajuda, e eis-nos aqui. A, a gente quer te ajudar. O que não dá é só para o Senhor olhar para a nossa igreja e achar que ela está ainda até legal, mas ainda tem pessoas reprovadas. Coloque as suas mãos sobre o seu coração, eu quero orar.